0: Bienvenue à tous, chers auditeurs, pour cette 33e édition de la Libre Antenne, édition spéciale, car nous nous trouvons en Bourgogne, à la Ferme d'Égalité et Réconciliation, où se tient la quatrième édition du Festival de R. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, mais également studieuse, plus de 300 festivaliers se sont retrouvés pendant 3 jours dans cette magnifique campagne Bourgogne. Autour de notre président Alain Soral, les festivaliers ont eu la chance d'écouter de nombreux conférenciers tels Xavier Poussard, Jérôme Bourbon, Xavier Moreau, Aïssa de l'Axe de la Résistance, le général de Lavarde et Alexandre Douguin, des interventions de haute volée qui ont contribué à la richesse intellectuelle de notre festival. Il y avait également de nombreux ateliers euh, avec des thèmes aussi variés que ChatGPT, GPT, les crypto-monnaies, la permaculture et l'agriculture, la formation audiovisuelle, le secourisme et des échanges avec euh, Lucien Sorise euh, avec un thème intitulé Remu Mininge et aussi des ateliers pour euh, plus féministes, on va dire, avec un titre « Être femme, épouse et mère, tout un programme ». Les activités euh, du stand de RFM, Foisonné également avec l'enregistrement de notre nouvelle émission Cerveau malade qui a permis de faire une sorte d'interville intersection dont vous aurez la chance d'écouter la finale entre les sections Lorraine et Bourgogne. Et puis bien sûr, il y avait l'incontournable Blind Test avec sa bonne humeur et la très très forte participation de tous les festivaliers. Pour les sportifs, il y avait une Olympiade avec du foot, de la, du volet, de la pétanque, du tir à la corde, du tir à la carabine, je vous rassure, uniquement à plomb. Un concours de pompe et aussi des formations au baseball, à la boxe française et au sambo. Chaque soir, nous avons la chance d'avoir des concerts live avec des artistes très variés de tous les thèmes. Et nous avons également la chance d'avoir une messe le dimanche avec le père Joseph. Voilà, un programme très 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 riche. Euh, moi j'ai eu l'occasion pendant ces trois jours de parcourir le festival armé de mon micro et, euh, afin d'essayer de, faire, de vous faire partager l'ambiance et j'ai eu la chance d'interroger les organisateurs mais également des simples festivaliers. Vous verrez ce micro-trottoir, ou devrez dire ce micro-pelouse, sera axé sur l'international. La Libre Antenne 33 e édition, c'est parti Salut Bernard, alors je précise Bernard pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'animateur de la génialissime nouvelle émission de RFM Les Cerveaux Malades. Donc salut à toi Bernard, euh, qu'est-ce que tu penses de ce festival Salut
1: Yann, eh ben, écoute euh, super événement, euh, c'est la deuxième année que je le fais et donc il euh, bah, y a plein de monde cette année, euh, plein de gens super intéressants, des belles conférences, euh, un très bon moment.
0: Oui, surtout que cette année, euh, tu as la chance de présenter ta nouvelle émission en public euh, et j'ai cru savoir que hier avait eu lieu des premières sélections. Tu peux nous en dire plus Oui, on a repris cette
1: émission avec quelques camarades et, euh, et donc euh, voilà, on fait une, une émission d'infodivertissement divertissement euh, un peu autour de la culture, de, bah, de, de notre petit monde, de notre petit milieu. Et donc euh, effectivement, on va enregistrer l'émission en live euh, demain. Et donc hier, on a fait une petite qualification pour euh, trouver nos deux candidats. Et donc, c'est...
0: donc deux candidats euh, qui représentaient chacun une, une section locale. Hein. Est-ce que tu peux nous dire quelles sections ont été qualifiées pour la finale Eh bien, l'Est de
1: la France a été mis à l'honneur. On a un Lorrain et un Alsacien.
0: Ah ouais, et super. L'Alsace-Lorraine en force. Quoi. En grande
1: force demain, tout à fait.
0: <rire> D'accord. Bah écoute, on a, hâte, on a hâte d'écouter ça. Écoute, je te souhaite un très bon festival. Tu as autre chose à ajouter Continuons le
1: combat, courage à tout le monde et euh, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous nous découvrez à travers euh, bah, ces, ces petites émissions.
0: Merci Bernard Salut à toi Julien, Julien qui est le secrétaire général d'ER depuis plus de 16 années, ça fait un sacré bout de temps, qui est vraiment la cheville ouvrière de l'association, sans qui je pense que ER ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui en 2023. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui Julien. Alors ce matin tu as présenté l'AG, l'Assemblée Générale d'ER, quels sont tes ressentis, quel est ton sentiment
2: je suis très content de, de retrouver les camarades, surtout, euh, comme chaque année, on a un événement très, très bien organisé. Euh, chaque, chaque année, un, 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 peu plus, euh, un peu plus d'organisation, un peu plus de, d'amélioration et puis surtout beaucoup d'activités. Euh, en plus, je suis assez content parce que beaucoup de camarades se sont impliqués dans... Dans des choses qui étaient, pour l'instant, sous la responsabilité de, de quelques quelques personnes. Donc, tous les camarades qui étaient au début chargés de l'organisation se sont sentis énormément délestés par le travail des, des militants à tous les niveaux. Et, et donc, on, on a fait une assemblée générale qui était un, un petit peu une réunion de famille. Voilà comment je l'ai ressenti.
0: Oui, on a l'impression que ça roule. Là. C'est le quatrième, la quatrième édition de ce festival. Euh, on sent vraiment que les choses sont en place. Il n'y a pas de stress, tout est très bien organisé, comme tu l'as dit. Il y a toutes ces tentes un peu partout. Là. C'est très bien organisé avec tous ces ateliers, euh, le stand de RFM, euh, la grande tente pour les, les conférences. C'est un, c'est un vrai bonheur. Je, j'imagine que pour toi, de, de voir ce qui est devenu ER après, après toutes ces années, après, euh, après tout ce travail, ça a été un vrai motif de, satisfa- de satisfaction.
2: Oui, oui. Alors, ce qui me plaît beaucoup, moi, parce que je suis évidemment très attaché à l'organisation. Euh, je fais partie des, des camarades qui organisent, euh, qui suivent l'organisation du, du festival. Euh, c'est vraiment les détails, euh, parce que les détails sont, sont significatifs de, euh, de l'amélioration d'un événement. Là, par exemple, euh, je, vais, je vais passer un, un, un remerciement important à, à une équipe. Euh, c'est l'équipe en fait, du nettoyage euh, qui s'est... Euh, très, très bien organisé en amont pour pour arriver le jour J avec tout le le matériel nécessaire pour se simplifier la vie euh, et et, et faire faire le travail quasiment par les festivaliers euh, de façon très, très claire. Et en fait, c'est comme ça que, qu'un événement fonctionne bien. C'est parce qu'il faut que, que, que tous les militants qui sont, qui sont présents puissent s'investir à leur manière en, en aidant l'organisation, en, en simplifiant le boulot de tous. Et, et, et moi, c'est ça qui me, qui me plaît, c'est de voir des, des, des camarades qui, qui organisent les choses en amont, qui réfléchissent, qui apportent aussi, qui personnalisent surtout...
0: Euh, oui, et euh, j'imagine qu'un autre, autre motif de satisfaction est de voir euh, c- cet endroit euh, au milieu de la, de la, de la Bourgogne, au, au sein de cette magnifique euh, nature, de voir ce lieu, cette ferme qui, qui, prend, qui prend vraiment corps et qui devient vraiment un élément central euh, dans euh, l'organisation euh, qui est ER
2: aujourd'hui. Oui, oui, c'est vraiment important. On a des camarades qui se sont installés à proximité. Euh, donc, euh, on, est, euh, on est sur une vie euh, toute l'année. Avec un potager, euh, donc des, des ressources euh, déjà pour euh, pour les habitants, pour les voisins. Euh, on, on a euh, on a fait corps aussi avec euh, avec le avec le lieu, avec euh, avec le département. Euh, on est on a toujours été très très bien accueillis. On a on a aucun aucun problème avec euh, avec euh, donc les, le voisinage. Ça se passe toujours très bien ce, cet événement chaque année. Euh, Donc c'est vraiment vraiment, euh, un motif de satisfaction supplémentaire pour l'association de savoir qu'elle a ce point d'appui qui qui donne aussi beaucoup de de, de, fois d'espoir à des camarades qui peuvent euh, traverser des difficultés avoir besoin de se replier aussi, euh, euh, de se rapprocher d'autres camarades quand, euh, quand les choses sont plus difficiles dans leur vie personnelle.
0: Oui, c'est ce que vous disiez ce matin lors de l'AG, c'est que ER est présent sur Internet, dans le virtuel, sur les réseaux sociaux. C'est important de, de porter le message d'Alain Soral sur les, tous, les, tous les canaux qui nous sont offerts. Mais c'est aussi très important d'avoir un pied dans le réel. Et la ferme nous en donne une formidable occasion.
2: Oui, c'est ça, effectivement. D'autant plus que euh, ce qui est intéressant, c'est que des camarades à la ferme euh, travaillent avec, avec d'autres camarades euh, sur des projets qui ne sont pas des projets euh, euh, politiques ce qui leur permet de, d'échanger des compétences, de, de créer des, des entreprises, de créer des, des activités nouvelles. Euh, tout ça en relation avec d'autres militants qui ne sont pas, qui ne sont pas installés, euh, qui, qui viennent simplement une fois par an au festival, mais qui vont aussi, euh, par leur savoir-faire, euh, participer à leurs, à leurs nouvelles activités économiques en, en étant à distance des, des compléments essentiels. Alors euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette diversification économique qui prend, qui prend corps depuis, depuis la, la Nièvre.
0: Salut Alex. Donc Alex, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le responsable de la section Île-de-France, euh, section qui est la, la plus importante hein, de toutes les sections euh, d'égalité et réconciliation. Je crois que tu as plus euh, d'une cinquantaine de militants actifs. Euh, vous êtes très, très présent, notamment dans toutes les actions euh, de collage, de conférences. Enfin, vous êtes vraiment une section euh, qui, qui montre l'exemple. Euh, c'est un vrai plaisir d'être avec toi, Alex. Donc euh, tu, as, tu es un habitué du festival. Euh, quel est ton sentiment sur cette, euh, cette année de 2023
3: euh, tout à fait, bah, écoute, merci de me donner la parole. Écoute, euh, oui, bah, déjà, je tenais à remercier euh, bah, toutes les orga- tous les organisateurs du festival. Encore une fois, euh, je trouve que l'organisation est parfaite. Je pense que tout le monde a appris des festivals précédents pour euh, s'améliorer. On voit bien que tout est rodé. On voit que l'organisation euh, bah, est aux petits oignons. Je n'ai constaté absolument euh, aucun souci particulier au contraire, tous les festivaliers me, me remontent de la bienveillance, de bonne... On, va dire, on est entre nous finalement, on ne va pas se le cacher. Hein. Donc, tous les gens se, se connaissent, connaissent nos idées politiques. Et au final, c'est une grande famille qui se rencontre. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur le festival bah, Écoute, euh, franche réussite, encore une fois. On voit énormément de gens euh, qui participent aux ateliers. Là, actuellement, tu m'interviews. Donc, il euh, y a euh, que ce soit des conférences, euh, que ce soit également le stand Contre Culture, là, qui est plein. D'ailleurs, moi-même, j'ai refait encore, euh, encore le plein. Hein. Voilà, je, je repars avec euh, les exemplaires... Euh, je dois confesser que je n'ai pas lu vers la féminisation d'Alain Soral donc j'aimerais
0: rattraper ah, à il faut il faut rattraper là
3: Ah ouais, ouais bah écoute je confesse et je vais le lire bah, je vais le lire encore là pour finir l'été donc c'est ça va être ma petite lecture euh, cette année, euh, on est placé bien entendu sous le signe euh, bah, de la Russie. On voit des Poutines vite euh, partout. Bah, pour moi, c'est important aussi de le souligner.
0: Et notamment euh, ces magnifiques affiches euh, en hommage à Daria Dugina euh,
3: dans euh, la, la scène centrale. Oui, effectivement. Oui. D'abord euh, pour Poutine, effectivement, il y a, y a bah, un gros hommage, on va dire, à la Russie ou même pas un hommage, mais c'est plutôt euh, une main tendue euh, vers les valeurs euh, que peuvent représenter le monde russe. C'est encore une fois euh, ça fait plaisir de ne pas avoir de cheveux bleus euh, et autres. Euh, voilà, enfin, vos, les, les, les auditeurs comprendront. Et euh, effectivement, euh, on a un camarade qui a fait imprimer des, des grandes affiches euh, de Daria euh, pour lui rendre hommage, puisque je rappelle qu'elle a été assassinée en 2022, donc l'année dernière. Et euh, bien sûr, je, j'en joins euh, beaucoup de camarades euh, à lui rendre hommage. Des,
0: des affiches qu'on peut voir euh, dans les rues de Paris euh, que, que tes équipes ont, ont collé un peu partout, hein, que, que moi, j'ai vu personnellement un peu partout dans les rues de Paris.
3: Alors euh, oui, tout à fait, uniquement sur des, sur des lieux publics, hein, bien entendu. Parce oui, tout, que, tout ceci était bien sûr totalement oui. autorisé, hein, j'entends. On reste, on reste dans la légalité absolue là-dedans. Oui, non, 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 bien sûr, voilà, tout ce qui est diffusé n'est que sur... Euh, le, voilà. Donc oui, un gros travail de la part de mes militants, et ça je dois les, les, les saluer, puisqu'en fait, effectivement, euh, ils se coordonnent et il y a... Tout un travail qui est euh, en amont, en fait, de préparation, etc. Donc, ce, que, ce qui est perceptible aujourd'hui, c'est qu'une une partie d'émerger de l'iceberg, c'est que derrière, bah, à, la fois les, à la fois différentes équipes, que ce soit de vidéos, de montage, euh, des gens qui coordonnent, euh, des gens pour aller, aller coller des affiches, etc. Oui, comme tu disais, comme tu le rappelais, on est une section très active euh, en termes militants de terrain. Donc, on essaye au maximum d'être présent puisqu'en fait, euh, il faut occuper le terrain aussi de notre part bah, Pour montrer la présence d'égalité et réconciliation, comme le presse le rappelle toujours, euh, occuper l'espace politiquement, c'est exister. Et aujourd'hui, ER a vocation à à exister de plus en plus. Encore une fois, avec le dernier message d'Alain Soral, que je vous invite à à écouter ou à réécouter des mains tendues et de faire euh, une sorte de, 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 euh, de grand rassemblement, on va dire, de toute la droite patriotique. Euh, et de tous les gens qui défendent certaines valeurs aujourd'hui, puisqu'on est plus que menacé avec euh, les, les Macron 2. Donc euh, voilà... Euh, le
0: Ouais. Et ce, ma- ce matin avait lieu une, une réunion des, des cadres, hein, des, des militants, avec euh, tous les différents euh, responsables de, de section, plus, euh, plus, les, plus les militants de chaque section. Et un hommage appui a été rendu donc, à, à la section ile de france hein, qui, euh, qui est connue pour être une des, une des sections les plus actives, hein, que ce soit euh, par son activité militante et puis euh, par euh, toutes, les, toutes les conférences qu'elle, qu'elle, qu'elle propose. Et euh, à cette occasion, tu as pris la parole et tu as eu des mots très forts. Est-ce que tu veux les partager avec nous Notamment, euh, tout ce que tu as dit sur... Euh, ce qu'est être un militant aujourd'hui, un militant de R
3: Oui, bien sûr. J'espère rappeler quelques fondamentaux, puisque fait, beaucoup de gens finalement se, euh, s'enlissent un petit peu dans, dans un idéal. Le militantisme, malheureusement, c'est une humilité et c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez malheureusement perdre absolument toutes les idées, les grandes idées que vous faites du militantisme en, rentre, en devenant réellement militant. Euh, parce qu'en en fait, le, ce qu'on vous demande finalement, c'est porter des cartons en premier. Euh, c'est, ré, c'est, réaliser, ouais, c'est, c'est de l'ingratitude. Réaliser des actions collectives. Euh, euh, partager le quotidien de gens en fait, avec qui forcément bah, vous n'êtes pas toujours en accord. Et pourtant, malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est une école de la vie. Euh, et moi, c'est ce, que je, c'est ce que je rappelais ce matin, puisque j'ai un, une petite touche évolienne euh, que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, euh, vous devez incarner ce que vous êtes. Le presse euh, le rappelle toujours, euh, avec euh, le pathos, le logos, mais euh, il y a surtout l'éthos. L'éthos, c'est euh, être vous-même ce que vous prétendez être. Et en tant que militant, vous devez fermement le défendre. Vous devez, en premier lieu, vous confronter au monde moderne, réaliser les difficultés, ne pas fuir. Moi, je ne peux pas aller dans une, euh, en retraite spirituelle pendant dix pendant ans et, faire, euh, et prier huit heures par jour. Ce n'est pas ma nature. Je suis un combattant politique. La, le combat politique, on le fait pour gagner. J'ai un esprit de victoire. Je veux ça et je le veux pour mes militants. La première chose à laquelle on doit faire face, c'est nous-mêmes et il faut être impitoyable. Donc, vous devez d'abord... Vous confrontez à tout ça. Ensuite, donnez-vous des lois. Soyez sévère avec vous-même. Euh, une fois par an, je veux que mes, mes militants fassent une formation, qu'elle soit de vidéo, qu'elle soit de montage, qu'elle soit n'importe, d'écriture, euh, qu'ils participent à des ateliers, etc. Ils ne le veulent pas. Personne ne veut faire ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on milite. Et, et à la fin, bah, vous, serez une, vous, vous serez une espèce de noyau dur et le, le, le monde extérieur ne pourra pas vous atteindre. C'est-à-dire, il y, y a une expression que j'aime bien, c'est un peu surf de Kali Yuga. Euh, c'est ça qui... Chevaucher le tigre, Chevaux chez le tigre ouais, en français pour, faire, pour reprendre Julius Evola. Et c'est ça que je veux de mes militants, c'est que par leurs actions, ils restent dans le réel. qui En fait, finalement, personne n'aime militer de façon non plaisante. Mais pourtant, le militantisme, c'est uniquement un compromis avec vous-même et uniquement presque un renoncement avec vous-même parce que vous allez tous être confrontés à la défaite, vous allez tous vous dire ah, mais à quoi ça sert et tout, etc. Et pourtant, c'est à ce moment-là que ça va se jouer. Et vous, vous devez bah, tout simplement outrepasser euh, cette pensée et vous dire, bah il y a un moment, euh, la cro- ma croyance ou mes pensées ou ce que j'ai cru ou, ou ce pourquoi je me suis engagé, ce pourquoi je, euh, j'ai lu, c'est pourquoi j'ai... j'ai... Bah, en fait, c'était réel et c'est ça que je veux que vous gardiez en vous. Donc voilà, j'espère Très rapidement, voilà, le militantisme, c'est ça. Après, c'est aussi des bons moments entre camarades, bien entendu. Mais sachez que c'est de la difficulté. Et donc, euh, bah, bah pour, euh, bah, pour relancer un petit appel, euh, voilà, en Ile-de-France, engagez-vous. Merci pour
0: ces belles paroles, c'est ce beau discours qui donne envie. Donc effectivement, comme tu le dis, j'incite tous les auditeurs à prendre contact avec leur section locale et peut-être à passer le pas et à devenir militant. Effectivement, c'est peut-être un gras au début, mais on œuvre à un projet qui nous dépasse et une œuvre qui nous dépasse et finalement, on construit quelque chose qui restera dans l'histoire.
3: Oui, tout à fait. Et pour terminer, bah, c'est ce que je disais. J'ai, euh, j'ai eu un camarade qui m'a, qui m'a formé quand j'étais jeune militant. Et il m'a dit, il faut toujours rester près de l'os. Toujours rester près de l'os. Quand on dit rester près de l'os, vous le comprenez. Quand vous coupez euh, un jambon, eh ben, en fait, vous avez la peau, le, les membres, la chair et euh, l'os. L'os, vous ne pouvez pas le couper. Et, faut, et, et, euh, et en fait, c'est inatteignable. Vous devez rester près de ça. De vos idées, il y, y, y a le sérieux et le frivole. Nous, on incarne le sérieux. N'oubliez pas ça. On est, euh, on est des militants politiques. On le reste. Et euh, nos adversaires, eux, sont dans la mémoire. Nous, on avance dans l'histoire.
0: Merci pour ces paroles, merci à toi Alex. Salut à toi Greg, donc Greg tu es un peu le le taulier de de cet endroit, hein, cette ferme de Euh, air, c'est la quatrième édition euh, du festival et là cette année on a vraiment l'impression que les choses sont en place, hein, que ça roule, euh, que c'est rodé.
4: Et bonjour, oui, effectivement, euh, c'est la quatrième année et euh, le staff euh, sait ce qu'il a à faire. Euh, les infrastructures sont de plus en plus euh, en place et organisées. Donc euh, oui, cette année, on gère des petits aléas comparés aux années d'avant. Et, euh, et du coup, tout se passe relativement bien. On... Oui, Je te sens plus, euh, plus détendu que les années précédentes. Oui, je cours un peu moins, je suis plus détendu et euh, j'ai surtout moins de choses à faire. Donc, euh, euh, Comme le staff est vraiment complet, tout le monde a pris... Euh, la, la, la hauteur de son rôle et, et l'accomplit à la perfection. Donc, euh, il y a très peu de rattrapage à faire et euh, tout se passe très bien comme c'est prévu. Est-ce
0: qu'on peut parler un peu de, de cet endroit hein, qui, qui prend corps hein. Chaque année, euh, on voit que des choses avancent. Est-ce que tu peux nous faire un, un, petit, euh, un petit bilan là, de, de ce qui a été fait cette année et, euh, et de l'aide que tu, que tu reçois des différents militants de toute la France
4: oui, bien sûr. Et eh bien cette année, on a continué d'avancer sur la longère. Comme on en parlait l'an dernier, on essaye de faire à peu près un gîte euh, tous les trois quarts années. Année. Et donc là, on a fini le, le deuxième. Il est terminé, manque que le mobilier à installer, qu'on installera un peu plus tard, parce que là, on en a transformé en dortoir provisoire pour euh, le festival. Et donc, euh, dès qu'on désinstalle les dortoirs, on, on installe la fin du mobilier. Le deuxième gîte, il est opérationnel. Et on attaquera sur le troisième. On a fait aussi dans la foulée, comme c'est la partie de la longère, où on aura euh, le, le, un plateau qui est à niveau. En haut, ça fera une grande salle euh, pour faire quelques, quelques conférences, quelques événements comme le jour de l'an qu'on a fait avec des camarades là-bas. Et donc, cette grande salle est accessible aussi puisque tous les plateaux du premier étage sont faits. Euh, au niveau bâti, on va enchaîner derrière sur les deux derniers gîtes, sur la toiture des deux derniers gîtes. Donc euh, ça, ça commencera un mois ou deux après le festival. Et cette année, pour revenir sur ce qu'il y a eu euh, en termes de travaux, on a enclenché sur le jardin. Ça fait un moment qu'on voulait faire un jardin. Oui, la la permaculture. Voilà, un jardin permaculture et euh, peut-être même aussi euh, du maraîchage classique, euh, essayer de comparer un petit peu les techniques. Ça fait un moment qu'on voulait le faire, mais on n'avait personne sous la main euh, qui qui avait le temps de s'en occuper et surtout l'énergie. Et cette année, on a Gaëtan, euh, un camarade qui s'est installé dans la région et euh, qui touche un petit peu sa bille, puisque c'est un ancien maraîcher aussi. Et donc, il a enclenché sur la démarche euh, de mettre en place le jardin. Donc, au-dessus de lui, euh, au niveau conceptuel, on a Wilfried Permaculture, hein, qui présente un atelier euh, euh, à ce festival. Et en termes de réalisation, on a Gaétan. donc Il euh, y a une première parcelle de 300 mètres carrés qui a été retournée, travaillée euh, et plantée. Donc on récolte un petit peu euh, le fruit du labeur là, en ce moment de la courgette, du potimarron, des tomates, euh, tout ce qui va bien. Et euh, on a creusé une petite mare on a installé des de, de, de deux grosses citernes de 6 ml pour récupérer les eaux de pluie. Donc bon, c'est un projet qui avance bien. Et... Oui, c'est une vraie démarche d'autonomie oui, on essaye au plus possible. Il y a le puits et puis euh, l'eau le, de pluie qu'on va récupérer aussi Donc pour être le plus autonome possible sur le jardin, effectivement.
0: Et euh, chose importante, euh, que ce soit euh, pour t'aider euh, à la construction euh, des différents euh, édifices, euh, des bâtis, il y a énormément de travail ici, ou que ce soit euh, la, la permaculture, il euh, y a ce souci de faire venir des militants pour les former. Il euh, y a toute cette dimension qui existe aussi ici. Hein.
4: Exact, voilà. On a euh, régulièrement des des sessions de bénévoles qui s'organisent en section. Cette année, on a fait des organisations un peu plus cadrées en section euh, qui permettent aux aux gars de prévoir une date longtemps à l'avance et puis de, de, de venir à plusieurs et euh, on fait différents modules, on a fait deux ou trois modules jardin du coup pour mettre en place le jardin qui est quand il fallait un petit peu de main d'oeuvre et, et qu'on avait besoin de monde euh, on a fait euh, deux modules pour euh, couper du bois et euh, comment se chauffer en autonomie hein. on a un petit bout de forêt qu'on exploite du coup et euh, on fait quelques coupes de bois euh, on recoupe le bois en, en, dans la bonne dimension euh, il est fendu et il est stocké et, euh, et on a des ateliers comme ça euh, aussi sur la longère sur les lots techniques hein, euh, avec des gens qui sont un peu plus spécialisés, qui, euh, qui touchent un Petit peu leur bille dans un domaine ou dans l'autre et qui nous rejoignent en cours de route sur les travaux donc c'est des, des petits week-ends prolongés quoi soit du, du jeudi au lundi soit du samedi au dimanche pour les week-ends un peu plus serrés il y a eu euh, je crois y a eu entre 7 et 10 week-ends là cette année euh, de, de gros bénévolat. Euh, je remercie aussi tous ceux qui sont venus. Il y a des camarades sont venus aussi pour faire du tri euh, dans les anciennes poubelles du festival qu'on avait jeté dans un coin. Donc, euh, ça nous a permis de libérer un espace aussi. Ils ont fait du très bon boulot. Et donc, j'en profite à cette antenne pour remercier tous ceux qui sont venus euh, à la ferme Égalité et Réconciliation, donner un coup de main, donner de leur temps et donner de leur énergie et, euh, et apporter leur sympathie ici.
0: Et on, on le répète, pour ceux que ça intéresse, donc le, le circuit, c'est de contacter son responsable de section locale. Et c'est lui, en fait, après, qui prend contact avec toi et qui, qui réserve un créneau pour, pour faire venir des militants. Hein, c'est ça
4: voilà, c'est ça. Alors euh, on prend le, le militant doit avoir l'aval de son responsable, de son responsable de section, ce qui permet aussi souvent qu'il aille le rencontrer, puisque les gens intéressés pour venir ici euh, une fois sur deux, bah, c'est une démarche qui est rapide pour eux et ils connaissent pas encore le responsable de section où ils l'ont croiser une ou deux fois, ça leur permet aussi d'intégrer leur section, d'aller rencontrer là-bas et d'organiser pourquoi pas un voyage en groupe. Et, euh, ils ont besoin de l'aval de, de ce responsable qui valide avec moi euh, que le militant est correct et qu'il ne vient pas pour faire n'importe quoi, tout simplement. Et, euh, et après, il y, a un, il y a un camarade qui s'appelle Robin, qui est en charge de l'organisation de ces petits séjours, entre guillemets. Et ça, c'est un camarade de Lyon, mais moi, c'est, je ferai là, après la mise en relation derrière euh, une fois que j'aurai le contact du, du, du camarade intéressé pour venir euh, prêter main forte aux travaux.
0: Ok, bah écoute, je te remercie Greg et puis je te dis à l'année prochaine.
4: Avec plaisir, merci.
0: Salut à toi. Salut Aïssa, donc, euh, je te présente brièvement Aïssa de l'Axe de la Résistante qui présente euh, une émission sur ERFM que les auditeurs euh, connaissent tous, j'en suis sûr. Euh, tu nous fais le plaisir euh, de venir au festival cette année, tu étais déjà venu l'année précédente il me semble, euh, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Euh, tout d'abord, euh, quelles sont tes impressions sur euh, ce, cette édition 2023
5: Déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bah déjà, je suis très honoré, un grand plaisir de me trouver parmi vous. Euh, j'avais eu l'agréable surprise l'année dernière de voir que c'était un cadre finalement très familial, très bon enfant. Alors, je suis un peu moins surpris cette année, vu que c'est ma seconde venue ici. Euh, mais voilà, j'invite vraiment les gens qui auraient peut-être des a priori, voilà, des a priori sans parler de crainte, euh, bah, de passer le cap pour l'année prochaine, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très, très bon enfant, qui casse un peu avec l'image qu'on peut avoir dans certains médias, lorsqu'on catalogue un petit peu ER à l'extrême droite, parfois en essayant de faire l'amalgame avec un, un côté racialiste identitaire. Voilà, c'est quelque chose de très familial, très bon enfant. Ça fait très plaisir de voir du monde en vrai, de dépasser le, le stade, on va dire. Sortir du virtuel. Exactement, voilà. Et toi, qui est bon, qui a quand même un un, un,
0: un pied en dehors, quelle est, quelle est ta vision de, de cette association Égalité et Réconciliation que maintenant tu, tu connais bien Tu reviens d'ailleurs d'un voyage en Syrie hein, qui a été organisé par par ER. Tu pourras nous en parler brièvement, mais j'aurais voulu avoir toi ton sentiment sur l'association, sur les militants et je sais pas des parallèles qu'on pourrait faire peut-être avec d'autres d'autres organisations à l'étranger.
5: Mais alors, le, Moi, mon sujet, euh, mon intérêt principal, c'était vraiment l'axe de la résistance, l'axe de la résistance donc, militaire euh, à l'occupation américano-sioniste au Moyen-Orient. Et euh, je ne dirais pas que j'ai été totalement surpris, mais quand même euh, un petit peu, je dois l'avouer, agréablement surpris euh, de voir à quel point euh, égalité-réconciliation a été un des fers de lance dans la médiatisation de cette cause-là, que l'on parle de la guerre de 2006 euh, au Liban, mais aussi et surtout, malheureusement, en tout cas, pas pour le travail de mais en tout cas pour ce qui s'est passé en Syrie, qui a été véritablement une guerre mondiale localisée sur ce territoire-là, une guerre des blocs. Ben finalement, euh, on n'a pas eu tant d'associations et tant de médias qui ont été aussi irréprochables et aussi qui ont euh, donné la parole à toutes les âmes de bonne volonté en fait, qui voulaient tout simplement ben, défendre le camp que j'estime être le camp de la justice dans cette guerre. Donc, ça en fait un partenaire, à mon avis, euh, stratégique de poids dans la diffusion de ces idées euh, auprès du public français. Et donc, ben, je suis très honoré de pouvoir collaborer sur ce genre de partenariat. Et c'est toujours un plaisir... Ben, de de voir qu'après tant d'années, on a toujours des, des visions aussi convergentes.
0: On a l'ER le qui, qui, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui est présent sur ce site Internet, dans le virtuel, qui essaie de, de diffuser la, la parole d'Alain Soral et de diffuser finalement tout un discours qui déconstruit la propagande libérale, la, la propagande de l'OTAN, la propagande sioniste. Mais toi, tu as la, tu as la chance de voir un peu le, le côté un peu militant. Dans l'organisation d'ER en tant que structure militante, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à toi, ce que tu, a, ce que tu as pu voir, par exemple, quand tu étais au Liban euh, avec des organisations comme le Hezbollah, bon, toute proportion gardée, bien entendu. Euh, est-ce qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits
5: Alors, moi, ce que j'ai pu voir au Liban, c'est déjà la, la dimension sociale. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas pu voir le, le volet militaire directement. Ça, c'est sur les médias que j'ai pu euh, m'y intéresser. Euh, néanmoins, ce qui est. Hum... Alors, déjà, il faut faire c'est la part des choses. Effectivement, quand on parle du Moyen-Orient, on parle de guerre, d'affrontement militaire. Il est évident que grâce à Dieu, on n'en est pas là en France, on ne vit pas les bombardements, etc. Donc le, le combat se situe ailleurs. Néanmoins, euh, il y a quelques petits parallèles à faire parce qu'il me semble que lorsque l'on définit un, un ennemi euh, comme étant peut-être la force la plus nocive dans notre monde actuel, peut-être l'américano-sionisme, mondialisme, etc. On, ça porte plusieurs noms, les forces de l'OTAN. Il me semble qu'en France, je ne vois pas trop d'organisation plus efficiente, plus efficace, qui est clairement défini cet ennemi et qui représente au minimum sur le plan idéologique un contrepoids. Donc déjà, peut-être qu'on peut faire ce parallèle. Si Hezbollah est peut-être le fer de lance pour affronter ces forces-là nuisibles sur le plan militaire au Liban, en Syrie aussi, et eh bien en France, je pense que sur le dans l'arène idéologique, euh, égalité réconciliation et dans notre cadre ben, l'organisation numéro un. Je...
0: Et, et ce matin, tu disais euh, la chance qu'avait ER euh, d'avoir euh, un, un vrai chef en la personne
5: euh, d'Alain Soral. Bah ben là aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire. Quand on parle du Hezbollah, ben on pense automatiquement à ce leader qui est ce grand leader qui est Saïd Hassan Nasrallah. Quand on parle de la Syrie. Euh, automatiquement on sait le le rôle, le poids que pèse Bachar Al-Assad sur son peuple. Lorsqu'on parle du commandement euh, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, on va penser au au noble martyr Qasem Soleimani, au guide de la révolution islamique Saïd Ali Khamenei. Et euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir euh, de mouvement qui qui atteint ce niveau d'efficacité s'il n'y a pas une autorité de manière générale qui est qui en imposent, bien, bien entendu, qu'ils soient légitimes. Hein, il ne s'agit pas de suivre des tyrans dans leur, dans leur débauche et leur travers. Mais quand on a un, un leader qui est là pour euh, rappeler euh, les directives euh, générales, aussi pour trancher en cas de divergence, euh, c'est quelque chose de fondamental. Et je disais tout à l'heure que ça ne se limite pas, à mon avis, les, euh, disons les, l'intérêt d'égalité et réconciliation en France ne se limite pas en fait, uniquement à, à la présence de ce leader-là, parce qu'il y a aussi des cadres derrière, qui sont très bien formés, euh, une, à mon avis, un sens de l'organisation euh, euh, très efficace pour, pour la France. Et il me semble que tout ça qu'on peut mettre sous le nom générique de l'autorité fait la différence euh, d'un point de vue médiatique et sur le terrain. On parlait tout à l'heure, on entendait qu'il y avait des grosses difficultés médiatiques de la part de R. Alors effectivement, je comprends que ça puisse susciter des interrogations et puis des craintes. Mais je pense qu'en vérité, il faut déjà prendre ça comme une médaille, c'est-à-dire le fait de subir toutes ces attaques-là, autant de censure sur YouTube et sur la, la plupart des réseaux sociaux tenus par le système, c'est quelque part une forme de consécration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui dérange, et, en tout cas qui dérange le pouvoir. Et le deuxième point, c'est que je pense que face à une telle répression ou une telle censure médiatique, je pense que la plupart des organisations auraient coulé. Voilà. Et je constate que le site d'égalité et réconciliation, ses réseaux sur le terrain, mais aussi le travail qu'il est capable de, de fournir en, en termes de propositions d'alternatives, ben peu d'organisations seraient capables de le proposer et surtout de le mettre en œuvre.
0: Je te remercie Aïssa et j'espère qu'on te verra l'année prochaine. Mais avec grand plaisir, si Dieu me prête vie et s'il le <rire> permet. Je te remercie, salut à toi. Salut à toi, euh, Kentra. Euh, Kentra, que je présente euh, brièvement pour euh, nos auditeurs. Donc, euh, est-ce que je peux dire que tu es un YouTuber euh, Soralo compatible Je suis un YouTuber Soralo compatible, <rire> effectivement. Euh, voilà. voilà. Donc, euh, Tu es très présent euh, sur les réseaux sociaux, hein, tu as une petite notoriété. Euh, je crois que tu touches surtout une, une clientèle euh, un peu plus jeune que celle que peut toucher euh, ER, ce qui est toujours très intéressant euh, pour nous. Euh, c'est ta première édition
6: du festival C'est mon premier festival, effectivement, oui. Ouais, ouais. Et donc, quelles sont tes impressions Super Il y a vraiment une, une honnêteté, une. on se sent bien ici, on se sent en sécurité, on se sent il n'y a pas de stress. On le voit tout de suite dans les gens qui nous regardent, tu vois. Quand tu te promènes à Paris, les gens n'osent pas te regarder dans les yeux, n'osent pas te, te sourire parce qu'on peut se dire que c'est un dingue à qui on sourit. Alors que là, on, on a confiance, ça veut tout dire, ça veut tout dire.
0: Et toi qui es très présent sur les réseaux sociaux, donc dans ce monde virtuel euh, ça fait plaisir un peu d'être dans le, dans le réel et de, de parler à des gens et de les avoir en face, non
6: Ouais, c'est clair. Bah là, je me suis mis un peu au, au, au micro-trottoir la, euh, sur YouTube, donc euh, c'est bien aussi, ça, ça, ça change. Et puis je sors un peu à la Socrate, je, je tends le micro, comme tu me le fais actuellement. Hein. Euh, mais oui, c'est sûr, euh, mettre des visages même sur les, sur les militants, sur les adhérents, sur, euh, sur les gens avec qui on discute toute l'année en virtuel, c'est, c'est un plaisir. C'est un peu comme revoir la famille à Noël, quoi.
0: Et quelle est, quelle est ton opinion ton... Qu'est-ce que tu penses de R en fait, en général Et est-ce que ce festival a changé ta vision de l'association et de ce qu'elle représente C'est des gros facho.
6: <rire> <rire> Antisémite. <rire> ouais, non, génial. C'est des gens géniaux. Euh... Euh, ma ligne n'a pas changé, non. Je suis toujours sur le, sur la même. C'est, c'est vraiment. Puis c'est bien parce qu'on discute un peu avec tout le monde. Donc forcément, les gens. Euh... En fait, on est, on est tous là de par une certaine dignité et des valeurs un peu euh, de mer, mais avec des avis différents. Trécato, à l'inverse, euh, des athées, euh, païens, truc, machin. Voilà, exactement. Il euh, y a toutes les classes sociales, il y a de toutes les couleurs. Euh... Bon, bah écoute, euh, merci à toi. J'espère qu'on aura
0: la chance de te voir euh, l'année prochaine et j'invite euh, tous les auditeurs euh, à suivre euh, ton compte. Donc, tu as un compte YouTube, c'est ça Tu peux nous en dire plus
6: Ouais, c'est Kentra Actu ma chaîne. 25 000 abonnés, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis après, j'ai Twitter, Instagram, tout ça, mais... Euh... Bah, tu retrouves ça de, sur ma chaîne YouTube, dans la description, globalement. Il voilà, faut soutenir de manière fidèle. Hein. Moi, je ne veux pas de gens euh, qui regardent un peu comme ça. Je veux des, des, des fidèles. Voilà. Je veux que tu me regardes aujourd'hui, mais tu me regardes dans 10 ans. Voilà, comme ça, on est bien. OK, bah c'est parfait. Bah, je te remercie et excellent festival à toi. Merci. Salut.
0: Mickaël, Mickaël, quel, quel plaisir de te revoir à cette nouvelle édition 2023 du Festival. C'est la quatrième édition. Euh, pour cette quatrième édition, on a l'impression que les choses roulent, que tout se passe bien. Euh, on vous sent plus détendu.
7: Alors, c'est une impression parce qu'on a eu beaucoup de soucis là avec un groupe électrogène. Donc, j'ai beaucoup sué entre hier et avant-hier. Mais finalement, on a trouvé une solution de secours là à 14 h juste aujourd'hui. Donc, pas de frites à midi, mais c'est bon, c'est reparti. Et euh, la solution arrive un dimanche. Euh, À 14h, elle nous a été, je pense, soufflée par euh, l'Esprit-Saint, parce que euh, c'est arrivé pendant la messe. Je pense que ça a dû jouer. Merci.
0: Ouais. Et donc, euh, en plus d'être à la baguette euh, sur l'organisation de ce festival, euh, tu es aussi euh, coordinateur national. Donc, euh, tu es responsable en fait, donc, de la coordination de toutes les différentes sections locales euh, qui représentent vraiment le maillage territorial euh, d'Égalité et Réconciliation euh, en France. Euh, et à ce titre, euh, et c'est ce qui a été souligné durant euh, l'assemblée générale hier, euh, l'importance du festival a été soulignée justement. Pour, pour, pour créer de la cohésion entre les différentes sections et pour représenter vraiment l'action de R dans le réel euh, en plus de l'action qu'on peut avoir dans le virtuel, sur les réseaux sociaux, sur le site et sur Internet.
7: Tout à fait. Ce qu'on a souligné, c'est qu'on s'était rendu compte aux des AG quand c'était encore à Paris que les sections avaient tendance un petit peu à rester entre elles, les camarades... Euh rester entre eux. Et euh, c'était surtout dû au fait que la, l'assemblée, générale se, se, pardon, l'Assemblée Générale se déroulait souvent sur une seule journée. Oui, à la main d'or à l'époque. C'est ça. Et on n'avait pas trop le temps. Alors que là, à la ferme, on a quand même trois jours un peu plus, même parce qu'on vient un jour plus tôt en général.
0: Oui, et en plus, tu as des militants qui viennent encore plus tôt pour vous aider à
7: organiser. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup de monde déjà une semaine en amont. Donc, les gens travaillent ensemble de, de différentes régions euh, et apprennent à se connaître dans le travail. Et là, avec le festival, les gens ont le temps de faire connaissance. Euh, il y a des, des liens qui se créent entre sections. C'est là qu'on se rend compte que euh, c'est le seul endroit et le seul moment de l'année où, où vraiment euh, un militant d'égalité et réconciliation se doit d'être présent. Et euh, effectivement, euh, les actions dans le concret, euh, tout, tout ce qu'on fait sur le site, tout ce qu'on fait dans le virtuel se concrétise ici, euh, dans la rencontre et le, euh, comment dire, le, la fusion des idées. Quoi. C'est un peu comme le pèlerinage
0: à la Mecque pour un bon musulman Ouais, on peut dire ça. <rire> donc, euh, toujours avec cette casquette de coordinateur national. Donc, euh, ce matin, enfin euh, hier, plutôt, tu as pris la parole. Enfin, tu as longuement pris la parole lors de G, C'était très intéressant. Euh, tu as pas fait le bilan de, de l'action de R au sein des différentes euh, sections locales. Tu, tu soulignais que le, le Covid avait été une période un peu difficile, que vous aviez perdu un peu cet élan militant, mais que là, c'était reparti et que euh, des nouvelles sections s'ouvraient euh, à travers la France et que l'espoir, euh, l'espoir était avec vous,
7: quoi. Ouais, c'est ça tout à fait. Avec le Covid, beaucoup de camarades se sont un petit peu, euh, euh, pas égarés, mais ont un petit peu abandonné, Et donc, on a perdu quelques sections, quelques régions même. Et euh, j'ai travaillé là tout le long de l'année dernière, encore un petit peu l'année d'avant, à ce que ça, se, à ce que ça renaisse. Et, euh, pour l'instant, c'est mission accomplie. Là, il y a tout le territoire qui est, qui est couvert avec des responsables régionaux et locaux. Euh, la section nord qui était très, très active, euh, qui avait périclité à cause du Covid, et, euh, on va dire, euh, ressort de. On a quelques éléments qui reviennent et puis il euh, y a des nouveaux, donc on, on va refaire quelque chose quelque chose dans le nord, euh, sud-ouest, euh, un nouveau responsable, des nouvelles sections. Euh, où est-ce qu'on a encore la Champagne-Ardenne qui renaît aussi de, de ses cendres Voilà, 3-4 régions, j'en oublie encore une, je ne sors pas. Euh, Normandie. Normandie, tout, tout, toutes ces régions qui, euh, qui ont périclité avec le, avec le Covid sont à nouveau actives.
0: Parce que peu, peu d'associations euh, peuvent s'enorgueillir euh, d'une très belle présence au, au niveau local. Tout à l'honneur d'égalité-réconciliation.
7: Alors c'est vrai. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que nous, on a une représentation, on va dire, qui est large. On a utilisé les grandes régions, donc j'ai un responsable. Euh... Par exemple, le sud-ouest, c'est quand même. Euh... Je ne sais pas combien de, de kilomètres d'eau. C'est une très, très grande
0: région. Hein. La région euh, aquitaine, euh, c'est, c'est immense. Ça c'est va ça. De, du Poitou jusqu'à la Biarritz.
7: C'est ça. Et donc, ils ont quand même 3, 4 sections, des petites, mais chapeautées par un grand responsable. Quoi. Euh, mais c'est vrai que je, je crois qu'on est un des seuls mouvements, euh, on va dire véritablement euh, dissidents, qui peut se permettre euh, et qui peut se vanter d'avoir ce, ce genre de maillage et autant de militants. Quoi.
0: Bah écoute, merci à toi, bravo pour euh, tout ce travail hein, que tu, euh, tu abas, que ce soit au, au sein de la coordination nationale, mais également avec ce festival qui est encore une fois une vraie réussite. Merci à toi et on se verra l'année prochaine.
7: Euh, oui, forcément. Je suis engagé euh, jusqu'à la mort. Merci.
0: Merci à toi, salut. Pierre de Brague, on vous présente plus. Euh, présent à chaque édition du festival, c'est un vrai plaisir de, de se retrouver, hein. c'est vraiment le, le seul moment où nous avons la chance de pouvoir vous voir, très cher Pierre. Quelle est votre impression sur ce festival édition 2023
1: Salut Yann, bonjour à tous les camarades, bah, écoutez comme vous, hein, je suis heureux de vous, vous voir parce qu'on ne se voit plus trop, ouais, on ne se voit plus trop, on se voit rarement, donc là c'est l'occasion, donc je suis... Je suis très satisfait de croiser tous les camarades et de participer à cette quatrième édition. j'ai rien de très original à, à dire mais toujours
0: non mais on, on peut on peut dire quand même que ce, ce festival prend une importance particulière dans le dispositif égalité réconciliation égalité réconciliation est très présent euh, sur les réseaux sociaux, sur internet notamment euh, avec tout le travail que vous faites à la rédaction euh, de R mais euh, c'est vrai que c'est important d'avoir donc, ce pied dans le, le virtuel pour euh, propager la bonne parole, la parole de, d'Alain Soral, mais également d'avoir un pied dans, dans le réel et euh, ce festival en est une merveilleuse occasion.
1: J'acquiesse
8: Yann, j'acquiesse.
0: Salut à toi Paul Verbeck Paul Verbeck que je présente brièvement donc tu es le nouvel animateur de l'émission « Pourquoi tant de haine euh, ?» sur RFM. Hein, tu as pris euh, la relève de Lounès Darbois et de Monsieur K. C'est un vrai plaisir de se voir. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce festival Est-ce que c'est ton premier festival, tout d'abord
9: Deuxième festival, pour ma part. Merci déjà de m'interviewer, Yann. Euh, deuxième festival, donc, euh, aussi plaisant que l'année dernière, encore plus, peut-être, euh, un temps clément, euh, la canicule asymptomatique... Euh, des siennes, euh, beaucoup d'activités, des, euh, des amis, des camarades, des, euh, des frères euh, qu'on est ravis de revoir, euh, des conférences euh, de qualité euh, avec François Roby aujourd'hui, demain Jérôme Bourbon. Alain Soral et Xavier Poussard euh, dans un instant. Et évidemment Alain Soral et Xavier Poussard dans un instant en, en visioconférence. Voilà. Une restauration aussi euh, bien faite par... Euh, par les camarades, euh, des activités euh, pour euh, l'esprit, le corps, euh, l'âme aussi, avec la messe célébrée euh, ce matin, la messe de l'Assomption. Et, euh, et évidemment, ce cadre magnifique du Morvan, cette splendeur. On est, on est sur une colline hein, et euh, on peut, euh, comment dire, contempler euh,
0: les cieux euh, qu'ont contemplé nos ancêtres. Tout à fait tout à fait. Et euh, il y a cette dimension aussi euh, d'être, euh, d'être enraciné, d'être dans le réel euh, et de sortir un peu des réseaux sociaux et, et d'Internet.
9: Évidemment, évidemment. Euh, c'est des interactions, euh, tout simplement, euh, des amitiés qui se nouent euh, peut-être plus euh, dans, le, dans les renco- des rencontres, comme on dit. Et en fait, euh, je pensais aussi au cinéma de minuit qu'on a... Euh, Un peu oublié, euh, pour ceux qui ont un certain âge, qui ont connu cette émission euh, mythique euh, du service public audiovisuel français, on l'a restaurée ici euh, en diffusant
0: euh, les Conversations avec Poutine.
9: D'Oliver, voilà.
0: Très bien, très bien. Et euh, ton toi qui, euh, qui participes à cette aventure hein, avec l'animation euh, des missions euh, sur euh, ERFM, euh, c'est aussi l'occasion euh, de rencontrer des militants euh, avec qui on échange souvent euh, par mail euh, sur, euh, sur les différentes euh, messageries, mais qu'on n'a jamais l'occasion de voir. Enfin, personnellement, moi, c'est mon cas. J'ai rencontré des gens en, en visu, en vrai. Euh, et ça fait vraiment plaisir, quoi.
9: Ah, évidemment, évidemment. Et puis, euh, euh, des personnes qui ont euh, contribué ces dernières années, euh, disons, euh, par leur prise de position, euh, sans, disons, retentissante, ah, comme euh, le général de Lavarde, euh, qui nous a fait euh, l'amitié de nous rendre visite, faire une conférence, euh, euh, des camarades qui prennent des initiatives dans l'année remarquables et... Euh, dont on récolte les fruits finalement euh, en fin d'année, enfin, en tirant le bilan et en, en les retrouvant euh, de visu autour d'un repas, autour d'une activité, euh, d'une, d'un atelier euh, sur euh, l'ingénierie sociale,
0: d'un atelier sur euh, euh, le retour à la terre. Sur, euh... C'est très riche. Oui, c'est, c'est, c'est très riche. Vraiment, il y a, y a de tout. Il y a pour toutes les sensibilités. Euh, c'est un vrai plaisir. Et on repart de là gonflé à bloc. Oui, 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 pour affronter
9: euh, un univers euh, avec lequel nous devons faire euh, le monde,
0: euh, affronter le monde sans être du monde. Ok, bah écoute, je te souhaite un très bon festival et euh, à bientôt sur RFM. À bientôt sur RFM. Salut à toi, merci. Arthur Sapodia, c'est un vrai plaisir de te rencontrer au festival. On a rarement l'occasion de se croiser et ce festival nous donne l'occasion. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Arthur Sapodia, tu présentes une nouvelle émission sur ERFM. Faut le savoir. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
10: Écoute, Faut le savoir, c'est, c'est, c'est toi qui m'as proposé d'ailleurs de faire une émission. Je te remercie. Ça va dans la suite de mes d'air que je fais, de mes, de mes ouvrages de compilation de citations. Je fais ça en lien aussi avec ma chronique du dimanche, une semaine sur Twitter. Et à côté de ça, j'anime un petit site. Et puis, j'ai, j'ai réussi à, à compiler énormément de citations sur des thèmes précis. Et j'essaye de, de faire en sorte d'amener le, le militant à la lecture et de revenir un peu aux, aux fondamentaux. Donc, c'est pour ça que je cite beaucoup Soral et Vola, qui, qui pour moi est très important, et même des auteurs moins connus, Et le but, c'est vraiment d'amener les gens à la lecture, à la culture, parce que si on veut devenir un vrai militant, il faut quand même avoir une base base solide et ça passe par la lecture. Comme dit le président, il faut passer par la lecture, c'est obligatoire.
0: Oui et donc il y, a, il y a cette dimension spirituelle, intellectuelle et puis il y a aussi cette dimension d'être ancré dans le terrain euh, avec ses militants. Donc toi ce n'est pas ta première édition du festival, hein, tu étais là chaque année. Euh, quel est ton sentiment sur euh, cette édition 2023 et puis plus généralement sur euh, l'importance euh, que prend euh, le festival euh, au sein de l'association
10: Écoute, euh, chaque année, c'est de mieux en mieux. Au tout début, je, je me souviens qu'on avait quelques problèmes de, de tuyauterie, d'organisation. Enfin,
0: cette année, il y a eu un petit problème de, de groupe électrogène. Hein.
10: Oui, mais bon, bon c'est, c'est toujours les, les aléas. Mais disons que de ch- chaque année en chaque année, c'est, c'est de plus en plus professionnel. On a, on a maintenant des, des sections locales qui sont, qui sont fantastiques. Je pense à l'Alsace, à la cuisine. Euh, Rhône-Alpes, c'est plutôt le, la sécurité. Et... Euh... On est un groupe soudé, on, 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 de, on se professionnalise, en fait. Et puis, ça permet toujours de, de retrouver nos, nos camarades qu'on n'a pas. Voilà, c'est, c'est très compliqué de se voir. On habite tous à des endroits différents et là, se retrouver chaque année, c'est, c'est un peu notre, euh, c'est, c'est notre moment à nous. Voilà, on, on, on parle de projets, on, on s'échange nos bouquins, on, on crée après des, des liens. Et puis le but, c'est, c'est aussi d'organiser d'autres événements en dehors du festival. Et voilà quoi, c'est vraiment exactement le, 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 ce, le but, c'est vraiment de se retrouver entre nous et, euh, et passer du bon temps, même si bon, il faut, faut, faut bosser, c'est normal. Mais, mais je pense que les adhérents, euh, donc ceux qui ne militent pas, ils, ils se retrouvent et puis c'est un peu un, un exutoire. Et voilà, ils rencontrent les auteurs, ils viennent aux conférences.
0: Et on repart d'ici, euh, regonflé à bloc
10: et ben on, a, on attend chaque année, euh, le mois d'août, pour se retrouver et que, que demande le peuple Avec des idées de révolution plein la tête. Exactement. Bah Dès avec le site, on, chaque année, on, on a des idées de révolution, mais là, on essaie de les, concré- les concrétiser. Et, avec toutes les,
0: et on voit qu'on n'est pas tout seul, surtout.
10: Exactement. Bah c'est, je me souviens d'une vidéo d'Alain Soral qui m'avait. Euh, ça fait plus de 10 ans maintenant, où, où il parlait de la psychose et puis de, de vraiment le, l'importance de se retrouver en groupe. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans nos sections. C'est que maintenant, on a tous des noyaux durs de euh, 3, 4, 5, 10 personnes. Et. C'est, ça sert vraiment à éviter la dépression et passer à l'acte militant, au, au nationalisme révolutionnaire, on peut appeler ça. Et vraiment, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment sortir de la dépression par le haut et surtout après se remettre à la culture et au, au travail. Il faut, il faut bosser. Comme disait Céline, il n'y a, a qu'une vertu, c'est le travail. Il faut bosser.
0: Parfait. Bah écoute, je te remercie et je te souhaite un très bon festival.
10: Merci Yann et à tout bientôt. À l'année prochaine, j'espère. Avec plaisir.
0: Salut à toi Fred, donc on est au stand Contre Culture, stand incontournable du festival. Euh, alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui part bien cette année euh, comme, comme livre euh,
8: Bonjour à tous, euh, bah, cette année euh, les dernières nouveautés euh, sont bien parties. On a bien sûr Orwell, euh, la ferme des animaux, ensuite euh, Bardèche, euh, la mafia des démocraties, euh, recueil d'articles inédits. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Arthur Sapodia, complémentarité euh, des sexes, euh, qui a eu son son petit succès. Le le sujet euh, passionne. Euh, Bien entendu, euh, toujours euh, les classiques, hein, Alain Soral, euh, Comprendre l'époque. Bernanos, Bernanos, c'est très bien vendu, surtout la France contre les robots. Et bien sûr, euh, bah, dans les beaux livres, euh, on a quand même constaté que les fables et le Nouveau Testament euh, se vendaient très bien. Donc, euh, il y a une résurgence et elle fait plaisir.
0: Le, 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 le ventre de la bête est toujours fécond. Les, les gens ont soif de haine, apparemment.
8: Absolument, absolument. Euh, la, la, la bête est parmi nous. Elle rôde et euh, elle achète de très bons livres.
0: Et on voit également que vous avez de très jolis t-shirts. Hein ça, ça part bien, ça, aussi, non
8: Absolument, absolument. Euh, la, on va dire que le, la pourriture bolchevique est parmi nous. Elle est bleue. Et euh, on a pu constater aussi un très grand succès de notre t-shirt avec le franc. Euh, comme quoi, il y a une nostalgie euh, par rapport à certaines euh, valeurs euh, monétaires.
0: Et à ce titre-là, on peut rappeler euh, aux auditeurs qu'il euh, existe une monnaie euh, au sein du festival et que c'est le franc. On doit euh, échanger nos euros contre des francs pour ce festival.
8: Absolument, absolument. Euh, ici, euh, on est au franc. Euh, la planche à billets est réelle, mais elle est traditionnelle et conforme. À...
0: Et maîtrisée, bien entendu
8: Absolument, absolument, bien sûr, bien sûr. Ici, il euh, y a un étalon, une valeur, pas celle qu'on voudrait, mais vous m'avez compris.
0: On n'a pas, la, on connaît pas la même inflation que, euh, qu'avec l'euro.
8: Non, non, pas d'inflation ici. Euh, nos produits sont bio, enracinés et nos livres sont euh, profondément euh, subversifs.
0: Ok, bah écoute, je te remercie et puis euh, très bon festival à vous.
8: Merci à vous et à bientôt.
0: Salut à toi, Kiem. Donc, Kiem, je te présente brièvement. Tu es militant Île-de-France, euh, euh, mais tu as cette particularité d'être euh, vietnamien, euh, ce qui est assez exotique pour, pour Égalité et Réconciliation. Euh, déjà, salut à toi. Et est-ce que tu peux dire vraiment ce que tu penses de ce festival Est-ce que c'est ton premier festival euh, euh,
11: D'abord, merci beaucoup, ER, pour le festival. Et donc, c'est mon deuxième euh, cette année. La particularité, j'emmène mon, mon, mon fils. Et euh, il y a tout ici pour les enfants. Donc, je re... on est très bien accueillis. On a les programmes sont très riches. Et euh, pour, pour la raison pour, pour que pour ER, donc bah, j'ai comme beaucoup, j'ai un, un, un suivi Soral via à deux données, qui parlait euh, bah, des
0: infréquentables. Du coup, ça m'intéresse justement. Euh, je, oui, tu as tu as découvert en fait à à l'Insora les été conscient par Dioné comme comme beaucoup ici hein, comme beaucoup.
11: Exactement. Exactement.
0: Euh... Qu'est-ce qui t'a touché en fait Parce que toi en fait, si... enfin, on a discuté un petit peu avant l'interview, toi tu m'expliquais que tu étais, euh, tu étais venu en France à 20 ans pour faire tes études et, euh, et tu avais découvert en fait ce, ce discours politique d'égalité et de conscience qui t'avait beaucoup touché, c'est ça Exactement,
11: en fait quand je suis venu en France, euh, bon, à, à la base je, je suis né dans une famille anticommuniste, donc j'ai une petite conscience... Euh, politique avant de venir et du coup, quand je suis venu en France, c'est pour découvrir la démocratie et j'ai vite compris aussi que la démocratie ici, c'est pas exactement ce que...
0: Ça veut dire que tu es venu en France avec un peu des, des idées plein la tête, des idées un peu fausses sur ce qu'on t'avait vendu peut-être dans ton pays
11: Exactement et quand je regarde autour, bah, finalement, euh, bah, les, les gens sont, euh, bah, comme on dit, euh, désolé pour le mot, c'est les golems comme, euh, comme, 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 comme partout dans, dans le monde. Et, euh, et grâce à Soral, justement, on, je me retrouve un peu euh, à la France euh, euh, philosophie, penseur, euh, euh, politique que, 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 que j'aime. Et euh, je suis très heureuse de, 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 de me retrouver dans, dans, dans la section I de France où, où je rencontre des gens qui réfléchissent, euh, qui, bah, qui sortent de, de l'ordinaire, qui ne sont pas du tout euh, comme bah, tous les vaccinés, toutes les euh, personnes euh, qui, qui, qui sont compl- complètement déconnectées de, euh, de, de la croyance.
0: Mais, mais tu me disais une chose aussi, tu me disais que euh, c'était très français cet esprit politique et, euh, et tu me disais que finalement avoir un, un mouvement, un courant comme égalité réconciliation dans ton pays comme au Vietnam, euh, c'était quasiment impossible
11: Exactement. Euh, heureusement, Soral a permis de faire la continuité, continuité de, de, de philosophie et, 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 et réflexion euh, politique euh, qui est une tradition française que uh, rarement, qui n'existe pas au, de, au, au Vietnam et, et ni ailleurs. Enfin, je, on, on voit aussi euh, dans les autres pays européens, on n'a on, on on a pas de, de, de l'équivalent. Et, euh, et pour le Vietnam, que je connais mieux, enfin, on n'a on on, on aucun groupe politique qui est aussi euh, puissant et, euh, et qui, 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 qui permet d'aider de des, des gens de, de sortir du... Un esprit critique, surtout de le de mondialisme, ça, ça touche de partout dans, dans le monde. Et euh, Et le Vietnam en fait partie. Enfin, exactement, on en on fait, on fait partie. Et
0: j'imagine qu'au Vietnam, vous connaissez les mêmes mots que nous, on, on a pu connaître ou qu'on connaît actuellement, non
11: Exactement. Enfin, de plus en plus, chaque fois que je rentre au pays, on, je vois, malgré le développement moderne parce enfin, qu'on partout dans le monde, mais on voit les, les idéologies euh, LGBT, enfin, LGBT, c'est un peu plus compliqué à entrer au Vietnam, mais... Euh, tout ce qui est McDo, tout ce qui est Jean euh, Foot euh, nous on est, on, on est faire euh, du foot vietnamien aussi mais euh, justement on est concurrencé justement avec euh, des Jean des Foot et, et des trucs mondialistes euh, qui commencent à envahir le
0: pays ouais. D'accord. Okay. donc vous connaissez les mêmes problèmes que nous finalement
11: exactement ouais. okay. bah,
0: écoute, je te souhaite un excellent festival à toi et à ton fils et puis euh, j'espère te voir l'année prochaine bah, avec plaisir sûrement, sûrement. En, en cinquième euh... <rire> on remet ça Merci à toi, Kim, Ciao. Merci beaucoup. Salut à toi, Charles. Donc, Charles, tu nous viens d'une contrée lointaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus Je viens du Québec, au Canada. Donc, tu nous viens du Québec et tu es venu exprès pour, pour le festival euh, Entre autres, oui, mais principalement pour ça, oui. Donc, euh, donc, on nous suit. On suit Égalité et Réconciliation, Alain Soral, au Québec, si je comprends bien. Oui, il y a des milliers de personnes qui suivent Air au
12: Québec. J'en suis certain. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et qu'est-ce que ça apporte, en tant que québécois, cette parole d'Alain Soral d'égalité-réconciliation euh, dans un contexte, dans un contexte québécois Mais c'est sûr que c'est pas tout le contenu d'égalité-réconciliation qui
12: va s'appliquer au Québec. Euh, par contre, l'idée de la gauche du travail, la droite des valeurs, ça, c'est universel, c'est international. Donc, euh, et c'est une option politique qui n'existe pas au Québec en plus de ça. Donc, euh, c'est totalement pertinent. Puis euh, voilà, ça, ça comble un vide politique qu'il n'y a pas au Québec. Puis aussi, euh, il y a beaucoup de sujets, qui personne qui parle de ça au Québec. Là, a, moi, j'ai appris tellement de choses. Ça fait dix ans que je suis égalité-réconciliation, j'ai appris tellement de choses... Euh, euh, avec les vidéos, les conférences, le, tout le contenu du site, là, c'est vraiment didactique. C'est vraiment, on apprend beaucoup de choses là-dessus.
0: Mais quelles sont les offres au Québec, en fait, quand on est patriote, peut-être un nationaliste et qu'on, et qu'on veut combattre l'hydre libéral et la mondialisation? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui au Québec? Est-ce que, est-ce que la situation est, est, est semblable à la situation française?
12: Euh, au Québec, euh, il y a évidemment tout le bloc mondialiste, gauchiste, avec le Parti libéral qui est plus à droite économiquement, mais tout autant mondialiste, et Québec Solidaire qui vont, ça c'est vraiment juste des gauchistes. C'est un peu l'équivalent de, de Jean-Luc Mélenchon, le, la France insoumise. Sinon, chez, au Québec, pour le nationalisme, on a les autonomistes qui veulent garder le Québec dans la Fédération canadienne, mais en ayant une certaine autonomie pour le Québec. Ça, c'est le parti qui est au pouvoir en ce moment au Québec. Ça s'appelle la Coalition Avenir Québec. C'est la CAQ. Euh, mais ils sont assez faibles. C'est pas du vrai nationalisme, c'est pas du vrai patri- patriotisme. Ils ont peur de plein de choses. Euh, donc, il faut aller dans des, euh, dans des trucs... Il y a le Parti québécois qui est plus nationaliste, qui est le seul parti qui veut réduire l'immigration, par exemple, mais qui est très gauchiste, qui est féministe sur... Plein, plein d'idées sociétales, c'est, c'est très gauchiste. En fait, le Québec, il faut, faut savoir quelque chose, c'est que le Québec, sociétalement, sur toutes les questions de, des relations hommes-femmes, euh, l'orientation sexuelle, etc., c'est ultra-gauchiste, le Québec. C'est une... La
0: situation est peut-être pire qu'ici, finalement. Pour certaines
12: choses. Pas pour tout, c'est pas autant totalitaire. Euh, par exemple, on a encore le droit de faire l'école à la maison, au Québec. Donc, il y a des choses qui sont pires, il y a des choses qui sont mieux. Mais euh, pour euh, le, 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 le mariage gay, la parade de la fierté gay, le féministe, c'est ultra, ultra présent au Québec. Donc, il n'y a aucun parti politique qui euh, se bat contre ça. Donc, la, le seul, la seule mouvance que moi, je connais, qui va un peu lutter contre ça, c'est Nomos euh, TV, qui est un média nationaliste qui a été démarré par Alexandre Cormier-Denis, euh, Sébastien Crèvecoeur et euh, Philippe Lamondon. Donc, ils ont des idées intéressantes, mais c'est des droiteurs. Donc, ils n'ont pas la gauche du travail. Donc, euh, tu leur parles de Marx, tu leur parles de, de, par, de partage, d'économie participative alternative, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, là, on retrouve les contradictions de la droite. Ils, ils se plaignent des conséquences du capitalisme, mais ils ne se battent pas contre la source, le capitalisme lui-même ce que je vais retrouver chez Soral. Soral qui parle de Marx, Soral qui parle... Puis ici, je retrouve un peu cette ambiance-là aussi de, de vie alternative, un peu. C'est, c'est quasiment un petit Woodstock ici. Là, c'est, c'est, c'est très... Il euh, y a des familles, il y, y, y a du partage. Euh, voilà, tu sais,
0: donc... Euh, puis il y a une ferme, on est sur le, le, le lieu d'une ferme, en fait. Mais surtout pour toi, qui suis ça euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, donc euh, uniquement dans le virtuel. Euh, là, vraiment, tu vois que c'est, c'est très concret, finalement.
12: Oui, c'est concret. Il y a des belles promesses qui peuvent être faites avec ça,
0: oui. Et peut-être euh, des, des velléités de, de porter la bonne parole euh, de R soralienne euh, euh, dans le Nouveau Monde. Totalement. Il
12: faudrait qu'il y ait un équivalent de R au Québec, définitivement. C'est peut-être moi qui vais le démarrer un jour. Mais...
0: <rire> Je te le souhaite, mais tu me, tu, tu, tu me disais, hier on discutait un peu, c'était passionnant, et tu me disais que finalement, euh, l'audience de R et d'égalité réconciliation, enfin de, de Soral, n'était, euh, n'était pas minime au Québec. Finalement, il y a pas mal de gens qui suivent hein, quand même.
12: Beaucoup de gens qui l'écoutent, là, que je connais dans des cercles nationalistes, patriotiques au Québec. Là. Oui. Il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Oui, oui. Puis c'est des idées qui portent. Hein. Je veux dire, c'est même, en, même en, dans toute l'Europe, il y a des gens qui suivent Égalité et Réconciliation aussi, là. même en Afrique, j'imagine aussi. Là. Donc c'est,
0: c'est des idées qui portent. Là. Oui. Oh ben merci pour tout et vive le Québec libre! Et vive la France! Et vive la France! Merci à toi! Salut! Salut Yoram, euh, donc je te présente brièvement, tu es euh, mi- adhérent à Égalité et Réconciliation et tu es euh, d'origine hollandaise, c'est bien ça Oui c'est bien ça, je suis né, euh, je suis né en France, euh,
13: mon père qui est aussi, aussi adhérent, euh, Christian est connu ici, il est français et ma mère elle est hollandaise et j'ai vécu la plupart de ma vie aux Pays-Bas.
0: D'accord, donc euh, qu'est-ce qui pousse un, un hollandais à adhérer à Égalité et Réconciliation ben, je suis introduit
13: euh, à Alain Soral pour mon père. Ça fait déjà euh, depuis, je crois, vers 2010. Et euh, on, a, on a suivi parce qu'il parlait, il disait beaucoup de vérité euh, sur le canapé rouge. Et c'est là qu'on est devenu de plus en plus intéressé. Et euh, ça a grandi. Il, eu, euh, il y a eu ER. Euh, et après, il y a eu aussi euh, la possibilité de devenir adhérent. Euh, et ouais, en fait, c'est, c'est par ça que... que, que que j'ai connu Alain Soral et qu'il m'a, il, il m'a beaucoup appris sur, euh, sur le complotisme et tout.
0: Mais, mais toi, en fait, donc, tu parlais français, donc tu avais la chance de comprendre euh, ce que disait Alain Soral. Mais en tant qu'Hollandais, est-ce que ça avait une, une signification, une résonance, tout ce qui était dit ben, euh, euh,
13: Justement, oui. En, en Hollande, il ben, y a la même histoire. C'est un peu différent, mais il y en a toujours le même pouvoir aussi euh, aux Pays-Bas. Et ce qui m'avait aussi touché, c'est que je sentais que comme je suis, je vis... Je vis euh euh, à, aux Pays-Bas, et que je suis français, je parle les deux langues, je pourrais peut-être faire quelque chose de bien pour les deux. Alors être en sorte un, euh, un pont entre les deux. Avec les langues. Mais
0: est-ce qu'aux Pays-Bas, euh, il existe des équivalents euh, d'égalité-réconciliation, un tel positionnement un peu à gauche, un peu à droite euh, Est-ce que ça existe Non, je crois que égalité réconciliation c'est quand même unique. Ce qui se passe en France,
13: c'est quand même euh, une, euh, ouais, la, 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 la résistance ou la... Euh, c'est, c'est uniquement pour la France qu'il y a un groupement comme ça. Tu, tu veux dire que ce ne serait pas possible aux Pays-Bas Ça serait possible, mais en ce moment, ce qu'il y a aux Pays-Bas, c'est le FD c'est le Forum pour la démocratie. Et c'est un, pays, c'est euh, un groupe qui est allé euh, euh, dans le Parlement. Et ce qu'ils font, c'est par la politique. Alors, ils, ils vont loin, mais ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas euh, parler sur la question juive, par exemple. Et sur tous les autres sujets, ils parlent. Mais ça, aux Pays-Bas... Euh, c'est tabou. C'est tabou. Voilà, c'est
0: ça. Ouais. Okay. Mais euh, aux Pays-Bas, euh, les, les mouvements euh, patriotes, euh, dis-moi, dis-moi si je me trompe, hein. mais j'avoue que c'est très identitaire, hein, surtout. Dis-moi hein, si je me trompe. Ben, euh, le groupe identitaire, c'est surtout il y a l'alternative, c'est Geert euh, Wilders,
13: et lui, euh, ça, 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 il y a beaucoup de signes que c'est quelque part, il travaille pour le Mossad presque. Il est, euh, il est, il est recruté. Il fait, il fait que c'est un peu comme Zemmour en France. Il fait vraiment, il joue sur la, la question. La, euh, la, la guerre civile, la, le conflit entre les... Conflit horizontal. Voilà. Et FLA, c'est le seul qui, qui y, y, y parle. Il parle aussi de la, de la race et des choses comme ça. Ils, ils évitent parce que ça, ça fait beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas fixés sur ça. Ils regardent surtout euh, qui font du bien pour le pays. Et qui... Euh... Alors, en ça, il y a, y, a, y a des euh, similarités, mais en France, le, le groupe comme ça, il n'y a pas... Ouais, c'est, c'est quand même... L'ER est vraiment unique, en fait. Voilà, c'est ça.
6: Okay.
0: Bah écoute, je te remercie, je te souhaite un très bon festival, tu veux ajouter quelque
13: chose Ben simplement que oh, oh, euh, j'ai une fois traduit une, 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 une interview d'Alain Soral En hollandais euh, C'était en anglais, j'ai traduit en anglais Et peut-être qu'au futur je continue à, à faire les traductions, euh, ça me plairait de me remettre
0: un peu ouais. Pour porter la bonne parole euh, soralienne dans ton pays Voilà, je crois que, que vu
13: que je suis, je, je, j'habite aux Pays-Bas et que je parlais de Gand, je pourrais utiliser ça pour... Euh, pour traduire, pour essayer de, de
0: faire connaître. Écoute, c'est une excellente initiative. Hein. Merci à toi et très bon festival. Voilà, merci à toi. Salut, merci. Bon, salut à vous, les gars. Comment ça se passe, le festival
14: Trop bien. Ouais. C'est génial. Ouais
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus Le foot. Ouais, le foot
14: Je sais pas.
0: Et il y, y a le château gonflable aussi qui a connu euh, quelques problèmes.
14: Et aussi apprendre des tas de choses, comme par exemple apprendre à faire du pain et du savon.
0: Ah, tu as appris ça au festival
14: Oui, juste à côté, il y a...
0: Waouh, ça a eu de la chance. La
14: liberté. La liberté,
0: ouais. Et quoi d'autre non, plus
8: oh. plus ah, mais le château plus 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 gonflable. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh... les tentes Les euh... tentes aussi, ouais. Et alors, est-ce que vous savez euh, qui est Alain Soral Oui,
15: oui. oui. C'est alors, le président. C'est,
0: c'est le président de quoi
15: De l'association
14: R. du R. festival. C'est le
0: Président de R, ouais. Et est-ce que vous savez euh, quelles, quelles idées il véhicule, quelles idées il promeut oui, surtout. Ouais. Et quoi d'autre
14: Euh, bah, y... je sais pas. <rire> en quelque sorte, euh, il, euh, il véhicule les vraies informations, que, euh, pas celles, les fausses que le gouvernement nous cache, comme par exemple la guerre en Ukraine-Russie. Ou le Covid. Oui, et puis aussi, euh, sur, bah, surtout en, en ce moment, présentement, la guerre en Ukraine et en Russie, bah, justement, où, en fait, c'est une espèce de guerre froide entre les Américains et les Russes.
0: Tout à fait, tout à fait. Je vois que tu es bien informé. Tu vas ouais, sur le euh, site tous euh, les jours
14: Non, il euh, y a mon professeur d'histoire qui nous a dit ça.
0: Bah T'es un super prof d'histoire. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un tel prof. Hein. J'ai,
14: j'ai jamais dit pour quelqu'un, il était. Ah ouais
0: Enfin ouais, bon, ça, il a l'air d'être assez éclairé quand
14: même. Il, il comprend quand même que c'est notre...
0: <rire> D'accord. Bon, ben, bah, très bien, très bien. Et qu'est-ce que vous avez prévu, là
14: euh, Prévu bah, j'ai prévu de me prendre des Mr Freeze. J'ai prévu de me...
0: Ah, c'est, un beau pro... c'est un beau programme. Bon, ben, bah, amusez-vous bien et euh, bon festival.
14: Merci. Et au revoir.
0: Au revoir à vous. Salut. T'as un, der- t'as un dernier mot à dire
14: Uh, bah, c'est trop bien. Vive la France
8: okay.
0: Vive la France, voilà, très bien.
14: Et con, et euh... Non, c'est vacciné, c'est anti-macronisme,
15: c'est Macron, tête de con Ok,
0: merci à vous <rire> Bruce Legoy, c'est toujours un plaisir de te retrouver au festival, tu es un habitué, j'ai la chance de te voir chaque année. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'illustrateur en chef d'Égalité Réconciliation, c'est toi et tes équipes qui font, euh, par exemple, tous les visuels pour euh, les émissions de RFM. Euh, tu fais aussi euh, les, les visuels pour euh, les différentes confé- conférences qui sont données dans toutes les sections locales à travers la France. Et tu fais aussi euh, des, des visuels pour euh, la propagande. Et tu as notamment fait ce visuel « Poutine vite », euh, qui a, qui a dont don, 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 euh, Contre Culture a fait un, un t-shirt qui se vend euh, vraiment très très bien. Mais tu as aussi fait euh, ce superbe tableau en hommage à Daria Douguin qui nous a quitté malheureusement euh, cette année. Euh, bah, écoute, bravo à toi et euh, c'est un plaisir de te retrouver au festival.
16: Bon, Yann, alors déjà, première chose, euh, c'est Marie, la chef. Donc Marie, <rire> si tu nous écoutes, on t'embrasse. On ne peut malheureusement pas être là. Et ouais, bah c'est un plaisir toujours. Hein, je ne rate pas une, une édition et je fais ma part du travail, comme tous les militants. Je suis aussi responsable de la section Lorraine. Oui,
0: c'est, ce qu'on, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu es aussi responsable de la section Lorraine, donc tu es quand même très, un, très impliqué dans la vie la, des, des sections locales d'ER.
16: Ouais, c'est un des, un des combats de ma vie, ouais, c'est vrai. C'est, ouais. Ça compte beaucoup, ouais, bien sûr. Ah ouais, je, je, je... Si j'avais pas R, euh, je n'avais pas ER, je... Je me dis qu'on ne servirait pas à grand-chose, hein, tu vois. Je, je, voilà, je, c'est le, un des combats prioritaires de ma vie, ma, désormais. Ouais, ouais.
0: Mais je sais que nous, on a l'occasion de, de travailler ensemble, notamment pour RFM, mais c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion de se voir en vrai. Et le festival, c'est ça, en fait. C'est vrai de, de, de mettre des visages sur des noms, de, de, de nous voir en, en vrai et, et de ne et de pas oublier que le monde réel existe. Oui, c'est vrai. Et
16: d'ailleurs, qu'il est, c'est, c'est marrant, ça, ça fait vraiment un réseau national. C'est-à-dire qu'au départ, on se voit, on, on voit sur les réseaux sociaux, on sait que les gens existent, mais là, on se voit vraiment, on devient pote et on se fait un réseau de potes na- euh, nationalement. Ça, c'est assez impressionnant et ça, je pense que c'est assez unique et que ER, c'est la force d'ER un petit peu. Ouais, on est, on, et, et c'est grâce au festival. Quoi, c'est, on, on se voit, on, se, on, se, on devient pote. On se revoit d'ailleurs en dehors du festival et c'est le rendez-vous chaque année... Euh, Retrouver le, ce réseau incroyable de potes, quoi. C'est, c'est, c'est super.
0: C'est quand même super d'être, d'être entre amis et, euh, et de savoir qu'on partage tous les, les mêmes idéaux. C'est un vrai luxe, finalement. Oui, voilà puis c'est un,
16: un temps de, d'économiser. On gagne deux heures. On sait déjà qu'il n'y a pas besoin de me poser la question qui tue. On sait que les gens, déjà, on peut tout de suite attaquer dans le vrai, dans le gras. C'est très agréable. Et, et on rencontre plein de gens tous les ans. Et il n'y avait jamais de mauvaise surprise. c'est ça qui est c'est l'élite quoi. C'est... Oh, bah, je te remercie et je te souhaite un très bon festival c'est moi qui te remercie Yann et bravo pour tout ton travail ERFM j'adore
0: merci <rires> Salut Ivan Alors Ivan, tu as un petit accent, tu nous viens
17: d'où là Oh là là, je viens de Slovaquie. De Slovaquie Et J'espère que je suis le seul Slovaque présent aujourd'hui ici. <rire> j'en ai j'ai pas aimé. vu
0: d'autres, j'en ai pas vu d'autres. Mais alors qu'est-ce qu'un Slovaque fait au Festival de la Réconciliation de R euh, Ben
17: bah, écoute, c'était la, bah, la liberté d'expression hum, qui n'allait pas le limites. Ouais. Il n'y avait pas de limites, zéro. Bon, c'était ça justement la condition de liberté d'expression pour moi, c'est ce thème-là. Hein. Mm-hmm. Parce que comme j'ai vu que ce thème-là était largement abordé, je chez Monsieur Solal, donc c'est ce qui m'a fait venir vers vous. Et puis deuxième raison, si tu veux, je me suis installé en France en 95, et donc j'ai considéré que quelqu'un qui s'installe en France doit devenir soit patriote, soit repartir chez lui. Donc si tu restes dans un pays, soit tu deviens patriote de tel ou tel pays, soit tu repars chez toi. Donc je pense que c'est ça l'explication fondamentale, on va dire.
0: Ok, intéressant, intéressant. Donc, tu viens d'un pays d'Europe de l'Est, la Slovaquie. Centrale. Centrale, ex-bloc communiste. Ouais. Moi, je sais d'expérience que les Européens de l'Est sont très russophobes. Mmh. Bon, là, tu as vu, il y a le drapeau russe, il y a le trape à de Daria un peu partout. Il y a beaucoup de, des images appuyées à Poutine, à la Russie. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi
17: Bah écoute, moi, je suis fier d'être annoncé que la Slovaquie, c'est peut-être le champion de euh, russophilie. Ah. contrairement à tous nos voisins. Sauf les Hongrois peut-être, mais c'est vraiment récent chez les Hongrois. Nous, euh, russophilie chez nous, ça date, de, je pense, euh, de longue date. Et contrairement aux Polonais ou aux Lituaniens, tous ces pays un petit peu merdiques qui, euh, qui sont russophobes jusqu'à dernier degré, nous sommes russophiles depuis, je pense, une centaine d'années parce qu'on n'a jamais été vraiment en contact, on n'a jamais été envahi par les Russes, on a été livré par les Russes. Bon, je suis euh, je suis euh, comment dire ça je suis très reconnaissant et nous on est très reconnaissant donc si, et ensuite si tu veux l'histoire des communistes nous a pas autant marqué que les autres peut-être uh-huh. bon les polonais avaient aussi une histoire beaucoup plus longue que nous les tsarismes et, et des de, 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 de siècles précédents nous ça nous concerne pas donc on ne va pas créer une utophobie artificielle juste parce que c'est à la mode. Hein. Ouais, ouais. je pense qu'il faut rester. On a resté pour les droit dans nos bottes, malgré la propagande qui est, qui est énorme. Hein. Je ne ouais. te cache pas que c'est lavage de cerveau. Et là, je suis inquiet un peu pour la jeune génération qui est quand même attaquée quotidiennement. Là, ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Pour laissant les anciens, ça tient, mais bon, les jeunes, on verra. Ok.
0: Ben bah, écoute, je te remercie pour tout et je te souhaite un très bon festival.
17: Merci à toi aussi.
0: Super.
15: Salut à toi, je, j'entends un petit accent là. Tu, tu nous viens d'où ah, je suis française d'origine russe, je suis en France depuis 2000, donc ça veut dire que ça fait 23 ans cette année. Et voilà, Et euh, Poutine c'est mon président, j'ai voté pour lui, et je suis fière de lui et je suis contente que le festival porte le nom de la Russie, pour moi c'est une surprise. Alors, alors avant de parler de la Russie et de Poutine, euh, question, comment tu, euh,
0: comment tu as découvert euh, égalité et réconciliation et Alain Soral
15: Parmi les jeunes français étudiants carrément, j'ai appris, ils parlaient de livres euh, « Comprendre l'Empire ». Voilà, j'ai ce livre. Je le...
0: Tu sais qu'il a été traduit en russe par euh, Alexandre Dugin. Et le nom, c'est Podniat et une Ah non,
15: non, je ne je, je savais pas. Moi, je lu, l'original, c'est mieux, si tu comprends. Voilà, et donc euh, je connais, euh, je, je supporte bien le, le mouvement de euh, la je suis contente que ça existe. Et voilà, après, je suis allée à la librairie Vincent pour acheter d'autres livres. J'ai appris qu'il existe le festival. Ah oui, on avait l'année dernière, en juin 2022 à Paris, la conférence de pierre de Brague, j'ai, j'ai adoré et j'ai appris que ça existe, le festival. Et depuis, comme ils ont mon mail, et j'ai reçu, j'ai reçu donc, l'invitation. Et
0: donc, quelles sont tes impressions là Depuis, ça fait trois jours que tu es là. Quelles sont tes impressions
15: Je suis très contente d'être là et j'ai profité de, d'atelier de Lucien Cerise, que j'ai beaucoup apprécié.
0: Et tu dois être très fière de voir ce magnifique drapeau russe dans, le, dans l'enceinte centrale avec euh, tous ces posters de Poutine, tous ces gens qui portent le, le t-shirt Poutine vite. J'imagine que toi, en tant que Russe, ça doit te toucher particulièrement.
15: Oui, j'ai le t-shirt. Là. Ça fait un an que j'ai le t-shirt chez moi. Et je suis très contente de voir le drapeau. Je, comme je dis, que c'est une surprise pour moi, une bonne surprise agréable. Voir euh, le sujet, la Russie, je suis très contente. Je suis contente qu'en France, il y a des Français qui... Euh, Soutien à Poutine. Et soutien.
0: Oui, surtout que ça va te faire chaud au cœur parce qu'en tant que russe en, en France, euh, tu dois quand même subir cette, cette incroyable propagande anti-russe et anti, anti-poutinienne, non
15: Alors je suis prête à répondre à n'importe quelle objection, comment dire. Et j'ai juste été témoin de deux petits, petits conflits à mon travail. À ce sujet, avec un autre collègue, l'ami ukrainien l'ami russe mais elle est russe, normalement russe. Il avait un petit reproche d'un autre collègue par rapport au commencement de l'opération spéciale militaire l'année dernière. Mais c'est bien passé, finalement. Ça va. Mais je, moi, personnellement, je n'ai pas eu. Mais je peux toujours répondre. J'ai ma réponse. Pas de problème. Tu,
0: tu es prête. Tu te tiens
15: prête. Ce jeu, bien sûr.
0: Voilà. Tu es plutôt optimiste pour l'évolution des rapports franco-russes dans l'avenir, malgré tout ce qui se passe et malgré la propagande
15: oui, je suis optimiste, bien sûr. Qu'est-ce qu'on on, on doit être optimiste, bien sûr. J'espère que ça s'arrête pour que le peuple ne souffre pas déjà ceux qui sont victimes et ceux qui ont envoyé à la guerre aussi. C'est... J'espère qu'il y aura moins de victimes possibles. Je suis optimiste, j'espère que ça s'arrête bientôt dans bon conditions positives pour. Ok,
0: bah écoute, euh, je te remercie beaucoup de Nash. je te souhaite un très très bon festival. Salut à toi.
15: Merci beaucoup, merci à toi également, à tout le monde, à toute l'équipe. Merci pour cette bonne organisation, euh, bien tout prévu, tout propre.
0: Merci, salut. Bonjour à vous, alors comment se passe le festival
15: Ah c'est génial, on est
14: content. Ouais. Vous nous venez d'où Alors de Hongrie.
0: Ah, vous venez de Hongrie, d'accord. Alors qu'est-ce qui pousse euh, une Hongroise comme vous à venir au Festival de la Réconciliation de R?
14: Eh bien en hongrie donc euh, j'ai grandi en hongrie j'ai fait des allers-retours entre la france et la hongrie et donc on sait que à l'époque de nos parents en fait ce qu'on pouvait dire en public c'était quand même très euh, censuré et en fait quand mon mari et moi on est venu en france dans cette idée de liberté d'expression eh bien on pensait qu'il y avait la liberté d'expression et en fait c'était autour de cette affaire de Dieu donné quand en fait, c'est mon mari qui m'a appelé, mais en fait, il y a eu ce sketch, et en fait, il n'a il a rien dit. Et que, en fait, je pense qu'il y avait vraiment un grand désenchantement parce qu'on venait ici en France, au pays des droits de l'homme, de la révolution française et de la liberté d'expression. Et je pense que même viscéralement, ça, donc, disons, la perte de cette liberté d'expression euh, nous touchait en fait euh, bah viscéralement. Et du coup, bah, comme Alain Soral l'avait défendu Dieudonné, du coup, on, on l'a écouté et on, et on a vu tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, bah, depuis, on, on l'a suivi. Et... Vous
0: êtes devenue euh, sympathisante, euh, adhérente euh, du, du mouvement. Et maintenant, vous, vous le suivez, alors
14: bah, Pendant longtemps, en fait, on le suivait bah, sur Internet. On l'écoutait voilà, et on, on achetait des livres. Et puis, bah, maintenant, on est venu ici. Donc, c'est la première fois. Et en fait, là, on est très content parce que c'est un environnement très sécurisé, euh, bah moi, je parle hongrois avec mon fils et je vois que d'autres parents. Donc, en fait, au début, je me disais, est-ce qu'en tant que hongroise, est-ce que je peux venir Parce que, disons, je n'ai pas la nationalité française. Mais... C'est
0: un, parce que c'est un mouvement patriote, nationaliste et vous, vous venez d'un autre pays. Quoi.
14: Oui, mais en même temps, on vit en France. Et en fait, comment dire, si j'avais... C'est vrai qu'en tant qu'européenne, je n'ai pas besoin d'avoir la nationalité euh, française. Donc, c'est... Euh... D'ailleurs, ouais, je me demandais si je pouvais être euh, adhérente. enfin Disons, je comprendrais tout à fait si je ne pouvais pas être adhérente. Mais, euh... Il y a
0: beaucoup d'étrangers là au festival. J'en ai interviewé beaucoup. Vous n'êtes pas la seule représentante des pays étrangers.
14: Mais en fait, l'idée, c'est que euh, bah, le nationalisme, c'est que, l'idée, c'est que chaque pays a droit à à se construire donc moi quand je suis en Hongrie je soutiens euh, bah, la culture hongroise et en France je soutiens la culture française surtout qu'en
0: Hongrie vous avez Victor Orban qui est exemplaire à bien des égards qui est un vrai défenseur de la famille traditionnelle et, euh, et qui pourfend le mouvement LGBT
14: ah oui, c'est, en fait c'est toujours euh, comment dire, de, de la France c'est vrai qu'il fait des choses euh, très bien après je sais qu'en Hongrie il y en a beaucoup qui le critiquent pour d'autres choses mais, et souvent je, je suis en fait une sorte d'intermédiaire par exemple mettre dans la constitution que un mariage c'est entre un homme et une femme pour mes amis en Hongrie ils comprennent pas quoi parce que c'est, bah, c'est normal que c'est enfin je veux dire c'est ils sont encore comme dans la France ici 50 ans et quand je leur explique que non mais ça peut aller loin bah, bah, j'ai des amis en Catalogne maintenant c'est même pas parent 1 parent 2 sur le texte c'est euh, procréateur 1 procréateur 2 sur la... et en fait on voit la direction et on se dit que ER défend une sorte de bon sens normal de... et puis le droit des gens à s'exprimer et, euh... et puis oui la réconciliation nationale c'est quand même bien donc on a envie voilà on a choisi la France pour... et puis on a envie de vivre dans une France réconciliée euh, où les gens s'entendent bien et puis là on... c'est vrai que dans ce festival en plus ben, on... on se sent en paix on a nos enfants qui se baladent, qui jouent. On a... et, et qu'est-ce que
0: ça te fait de voir euh, tous ces hommages euh, à, à la Russie et, et à Poutine qu'on peut voir un peu partout euh, dans le festival Toi, en tant que euh, hongroise, euh, un pays d'Europe de l'Est, ex, euh, ex-bloc euh, communiste.
14: Alors bon, on a été colonisés euh, par euh, l'Union soviétique et en même temps, la Hongrie, euh, enfin, voilà, historique, en veut beaucoup à la France euh, à l'époque pour le traité de Trianon. Et en fait, plein de fois, par exemple, en 1956, on avait des messages de la France comme quoi vous faites la révolution contre l'Union soviétique. On vient vous défendre et on a fait la révolution et la France n'est pas venue. Donc, en fait, je pourrais en, en vouloir tout autant à l'Union soviétique qu'à la France quelque part. Et ben en même temps euh, le temps est enfin voilà après la France d'aujourd'hui et la Russie d'aujourd'hui c'est pas la même chose qu'à l'époque et toute façon ça c'est des décisions des élites qui sont pas les mêmes justement que...
0: Est-ce que est-ce qu'il y a un sentiment euh, parce que je sais que Viktor Orban est plutôt conciliant avec euh, Poutine mais est-ce qu'il y a quand même un relan en Hongrie anti anti russe justement du fait de l'impérialisme soviétique de l'époque on retrouve par exemple très, de manière très très prégnante euh, en Pologne ou dans les pays baltes
14: alors c'est pas un relan, en fait, je dirais que c'est une continuité. Donc par exemple, je sais pas, ma grand-mère qui a 90 ans, bon, quand il y a eu euh, l'invasion par les Russes de Budapest, bon, elle a, elle a vu venir. Enfin, euh, voilà. C'est... Donc je pense qu'il y a une certaine euh génération qui a été viscéralement marquée. Ce qui est, ce qui est, bah c'est normal, Genre, par exemple, les gens de 90 ans, les gens de 80 ans, peut-être 70 ans. Maintenant, après, depuis, ça a changé. Je pense que Poutine, maintenant, est garant de la, libre, de la paix mondiale, presque, je disais. Et donc, avec ça, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que bah, sans Poutine, ce serait la merde. Et,
0: et ça, c'est, ça, c'est un sentiment qui est, qui est fort en Hongrie
14: alors, honnêtement, comme je vis en France, hein, je pense qu'il y en a qui le pensent et d'autres euh, moins. Honnêtement, j'aimerais pas dire de conneries. D'accord. C'est une question, du coup, je peux faire un, un, une étude de, euh, de théâtre.
0: Ok, ok, super.
14: En tout cas, je pense que les gens qui réfléchissent et qui écoutent, enfin, euh, qui regardent là, comment marche la politique moderne, hein, ils ne peuvent pas être anti-Poutine. Quoi,
0: bon, bah écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite un très bon festival.
14: Merci, à bah, toi aussi, merci pour ton travail.
0: Merci, salut. Chers amis auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu. J'en profite encore une fois pour remercier chaleureusement les organisateurs du festival qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce merveilleux moment possible. Si vous étiez au festival, et bien j'espère que cela vous a permis de revivre des bons moments. Et ceux qui n'étaient pas, et bien écoutez, il ne vous reste qu'à vous organiser pour venir la saison prochaine. Enfin, je ne pouvais conclure cette émission sans rendre hommage à notre ami et camarade Daria Douguina, qui nous a quittés l'année dernière, le 20 août 2022. Une camarade, une amie précieuse, militante, courageuse et dévouée qui a cherché à bâtir des ponts entre les patriotes français et les Russes. Nous honorons donc sa mémoire euh, avec détermination et gratitude. Sa contribution inestimable continuera à vivre à travers le travail que nous poursuivons. Au les cœurs, je vous dis à tous, à bientôt.